0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై ఆరవ సంచికలో తరువాతి అంశం ఈ వారం వ్యక్తి ఈ వారం స్ఫూర్తి గత మూడు సంచికలుగా భారతదేశంలో ప్రాంతీయ భాషా చిత్ర దర్శకుడు అయినప్పటికీ అంతర్జాతీయంగా అత్యద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకున్న ప్రత్యేక దర్శకుడు సత్యజిత్రే జీవిత విశేషాలు వింటున్నాం ఒక్కసారి గత మూడు సంచికల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో విన్నాక మిగతా విశేషాలకి ఈ వారం సంచికకి వెళ్దామండి యాభై మూడవ సంచికలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం అందులో సత్యజిత్రే గారి బాల్యం ఆయనకి సినిమా నిర్మాణం మీద ఆసక్తి కలిగినటువంటి వైనం ఆ విశేషాలు తెలుసుకున్నాం యాభై నాలుగవ సంచికలో సత్యజిత్రే దర్శకత్వం వహించిన మొట్టమొదటి చిత్రం పథేర్ పాంచాలి నిర్మాణం వెనకనున్నటువంటి కథనాలు ఆ సినిమా నిర్మించడానికి సత్యచిత్రే పడిన కష్టాలు ఎదురైన ఇబ్బందులు ఆయన వాటిని ఎదుర్కొన్న విధానం చిట్ట సినిమా విడుదలైనటువంటి విశేషాలు అవన్నీ మనం కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై సంచికలో మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి వారం కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై సంచికలో మనం సచిజిత్రే దర్శకత్వ జీవితం ప్రారంభించిన మొదట్లో అప్పు అనేటటువంటి పాత్ర తోటి వరుసగా తీసిన మూడు సినిమాల గురించి వాటి కథలు వాటి ప్రత్యేకతలు ఆ విషయాలు మాట్లాడుకున్నామండి ఆ మూడు చిత్రాలు పథేర్ పాంచాలి అపరాజితో అపూర్ సంసార్ ఆ మధ్యలో ఇంకో రెండు సినిమాలు తీశారనుకోండి ఇది సత్యజిత్ రే గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది వరకు ఆయన చిత్ర జీవితం మిగతా విశేషాలు ఈ వారం క్లుప్తంగా మాట్లాడుకుని ఈ వారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేద్దామండి ముందులో చెప్పినట్టుగానే నిజానికి సత్యజిత్ రే గారి ఒక్కొక్క సినిమా గురించి మనం గంటల తరబడి మాట్లాడుకోవచ్చు మనకున్నటువంటి పరిమితుల దృష్ట్యా పరిమిత సమయం దృష్ట్యా నాలుగు వారాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం పూర్తి చేసుకుంటున్నాం ఈ వారం ఏ విశేషాలతో మొదలు పెడదామంటే క్రిందటి వారం అప్పు పాత్ర కొనసాగిన మొట్టమొదటి మూడు చిత్రాల కథలు విశేషాలు తెలుసుకున్నాం కదా నిజానికి ఈ అప్పు పాత్ర ప్రతి చిత్రంలో కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర అందుకే దాన్ని అప్పు ట్రలజీ అని కూడా అంటారండి ఆ మూడు సినిమాలని మరి ఈ అప్పు పాత్ర ధరించినటువంటి పాత్రధారులు ఎవరు వాళ్ళు తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఆ విశేషాలు ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి కదా ఎందుకంటే సత్యచిత్రే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో పథేర్ పాంచాలి తోటి చిత్రరంగ ప్రవేశం చేస్తే ఇప్పటికీ అంటే దాదాపుగా అరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆ పథేర్ పాంచాలి చిత్రాన్ని చూస్తుంటే చాలా సరికొత్తగా అది ఇప్పటి కాలానికి కూడా సరిపోయేలాగా ఆ వాతావరణంలోకి వెళితే అలాంటి ప్రజలు ఇంకా ఉన్నారు అలాంటి జీవితాలు ఇంకా ఉన్నాయి అలాంటి చిన్నపిల్లలు ఇంకా ఉన్నారు అలాంటి అమాయకమైన బాల్యం ఇంకా పల్లెటూళ్ళలో ఉంది అని అనిపిస్తుంది ఏమాత్రం మనకి అరవై సంవత్సరాల క్రిందటే చిత్రం చూపి చూస్తున్నట్టుగా అనిపించదు ఇంత అద్భుతమైన చిత్రంలో ఆ తర్వాత వచ్చిన రెండు సినిమాల్లో కూడా ఈ అప్పు పాత్ర పోషించిన వాళ్ళెవరు తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆ విశేషాలతో ప్రారంభిద్దాం మొట్టమొదటి చిత్రం పథేర్ పాంచాలి ఆ చిత్రం నిర్మించేటప్పుడు అప్పు పాత్ర కోసం చిన్నపిల్లాడు కావాలి అని పెతకడం మొదలుపెట్టారు సత్యచిత్రే ఐదు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాల మధ్య వయసు పిల్లలు ఎవరైనా కానీ నేను కొత్తగా నిర్మించబోయే సినిమాల్లో కావాలి అని సత్యచిత్రే అప్పటి బెంగాలీ వార్తా ప్రకటన ఇచ్చారు ఇస్తే చాలా ఫోటోలు ఆయనకి కాకపోతే ఆయన ఎవరికి కూడా ఆ ఫోటోల్లో ఆయన చూస్తున్నటువంటి అప్పు పాత్ర కనిపించలేదు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఆయన ప్రయత్నాలు ఆయన భార్య ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటి పక్కనున్న మేడ మీద ఒక అబ్బాయి గాలిపటాలు ఎగరేసుకుంటూ కనిపించాడు ఆ కుర్రాడికి ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆ అబ్బాయిని చూడగానే ఆవిడ చెప్పారు సత్య చిత్రేకి ఆ కురాడు ఎవరో చాలా బాగున్నాడు మీరు ఇన్ని రోజులుగా వెతుకుతున్నారు కదా ఒకసారి అతన్ని ఎందుకు చూడకూడదు అని సరే ఆ కుర్రావాడిని పిలిపించారు ఆ కుర్రవాడి పేరు సుబీర్ బెనర్జీ అతన్ని పిలిపించి అతనికి ఏం తెలుస్తుంది ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఇలా సినిమాల్లో వెయ్యాలంటే వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళని పిలిపించి మాట్లాడారు వాళ్ళ నాన్నగారు ససేమిరావు ఒప్పుకోలేదు మా పిల్లడు ఏమిటండి చదువుకుంటున్నాడు ఇంకా ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఉన్నాడు వీడికి సినిమాలు ఏమిటి అసలు మీరెవరో తెలియదు అన్నారు అయితే సత్యచిత్రి అప్పుడు చెప్పారట ఏమని ఈరోజు మీరెవరో తెలియదండి నేనెవరో తెలియదు నేను సినిమా తీస్తున్నానన్న నమ్మకం కూడా చాలామందికి లేదు కాకపోతే ఈ సినిమా పూర్తి అయితే మీ అబ్బాయి నేను ఈ సినిమా కేవలం భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే కాకుండా ప్రపంచ చలనచిత్ర చరిత్రలో నిలిచిపోతుందన్న నమ్మకం నాకుంది నా నమ్మకం మీద మీరు విశ్వాసాన్ని మీ అబ్బాయి నాకు ఇవ్వండి ఈ సినిమాలో నటించడానికి అని వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళని బ్రతిమాలి ఎలాగైతే ఆ సుబీర్ బెనర్జీ అన్న కురాణ్ణి ఈ పతేర్ పాంచాలి సినిమాలో అప్పు పాత్రకి తీసుకున్నారు ఆ సినిమా నిర్మాణం చూశాం కదా మనం దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాలు జరిగింది మధ్య మధ్యలో ఆగిపోతూ మొదలవుతూ ఆగిపోతూ మొదలవుతూ ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో సత్యజిత్ రే చెప్పుకున్నారు నాకు చాలా అదృష్టం ఏమిటంటే ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో కూడా ఆ కుర్రాడి గొంతు ఎక్కడా మారలేదు అలాగే ఉన్నాడు అది నాకు చాలా అదృష్టం అనిపించింది అన్నారు అలాగే ఈ సినిమాలోకి వచ్చేటప్పటికీ ఆ కుర్రాడికి నటన అంటే ఏమిటో తెలియదు ఎందుకంటే ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఇంకా ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నాడు అతని తోటి చేయడానికి చాలా కష్టాలు పడ్డారట మరి అతనే ఎందుకు కావాలనుకున్నారు మరొకసారి మీరు సినిమా చూడండి తెలుస్తుంది ఎందుకు కావాలనుకున్నారంటే అమాయకమైన చెక్కెళ్ళు ఆ కళ్ళు అది అమాయకత్వం మూర్తి భవించినటువంటి బాల్యం తాండవించాలి అంటే ఆ కురాడి ముఖంలోనే కనిపిస్తుంది నిజంగా ఇటీవల నేను క్రింద రెండు వారాల్లో ఆ సినిమా చూసినప్పుడు మళ్ళా ఆ కుర్రాడిని చూస్తే బాగుంటుంది ఎక్కడున్నాడో కదా ఇంత అమాయకంగా ఉన్నాడు అనిపించిందండి మీకు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది మరి అలాంటి ముఖం చాలా ముఖ్యం కాబట్టి అతనికి నటన నేర్పించడానికి సత్యచిత్రే చాలా కష్టాలు పడ్డారు ఉదాహరణకి మొట్టమొదటగా వాళ్ళు చిత్రీకరించినటువంటి దృశ్యం గత సంచికల్లో కూడా చెప్పుకున్నాం అప్పు తన అక్క దుర్గా ఇద్దరు కలిసి పొలాల్లోకి పరిగెత్తుతారు అక్కడ దూరంగా ఒక రైలు కనపడుతుంది అది వాళ్ళు మొట్టమొదటగా చిత్రీకరించిన దృశ్యం అయితే అక్క ముందు పరిగెత్తు వెళ్తుంది అప్పు వెనకాల వెళ్తాడు అక్క కనిపించదు అందుకని అతను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి ఆగి ఆగి పరిగెత్తుతూ అటు ఇటు చూస్తూ అప్పుడు అక్క ఎక్కడుందా అని పెళ్ళాలి ఇది మొట్టమొదటి దృశ్యం ఆ పిల్లాడికి చెప్పారు నువ్వు ఆగి ఆగి పరిగెత్తు ఆగి ఆగి పరిగెత్తడం అంటే అతనికి ఏం తెలియలేదు అలా పరిగెత్తున్నాడు అలా నాలుగైదు సార్లు రిహార్సల్స్ చేయించాక ఇలా కాదు అని అతను పరిగెత్తే దోవలో అక్కడక్కడ కొన్ని రాళ్ళు అడ్డం పెట్టి అలాగైతే ఆ రాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కొంచెం అతను వేగం తగ్గిస్తాడు ఆ దాటుకుని వెళ్తాడు ఆగి ఆగి వెళ్ళినట్టుగా ఉంటుంది అంతవరకు బాగానే ఉంది అటు ఇటుకు వెతుకుతూ వెళ్ళు అంటే అతనికి అర్థం కాలేదు అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ పొలాల్లో మధ్యలో దూరంగా మనుషుల్ని పెట్టి ఒక కొంత కొంత విరామంలో వాళ్ళని ఈ పిల్లని పిలవమని చెప్పారు పిలిస్తే పక్కకు చూస్తాడు కదా ఆ విధంగా అతను తన అక్కని వెతుక్కుంటూ ఆగుతూ ఆగుతూ వెళ్ళినటువంటి దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించారు అంత కష్టపడ్డారు మొదట్లో కాకపోతే ఇప్పుడు సినిమా చూస్తే ఆ కుర్రవాడు కానీ మిగతా పాత్రలు ఎవరైనా కానీ అసలు నటీనటులు అనిపించరండి అందుకే అది సహజత్వానికి దగ్గరగా నిజమైన ప్రదేశాల్లో నిజమైన మనుషుల్ని యథాతథంగా చిత్రీకరించారేమో వీళ్ళ సినిమాలో నటించలేదేమో అనిపిస్తుంది దానికి ప్రాణం పోసింది అప్పు పాత్రధారి సుబీర్ బెనర్జీ బానే ఉంది ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో విడుదలైంది అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రశంసలు లభించాయి అంతర్జాతీయంగా పన్నెండు అవార్డులు వచ్చినాయి ఇందులో నటించి వృద్ధపాత్ర నటించినటువంటి ఆవిడికి అంతర్జాతీయంగా అవార్డు వచ్చింది ఈ అప్పు ఏమయ్యాడు మరి తర్వాత ఈ సినిమా అయిపోయాక ఈ అప్పు అన్న కురవాడు మళ్ళా సినిమాల్లో కొనసాగలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళు ముందులో చెప్పినట్టుగానే అతన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళా చదువులో పెట్టేశారు చదువుకోవడం ప్రారంభించాడు ఈ సినిమా విడుదలైన పాతిక సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఇండియా టుడే మ్యాగజైన్ వాళ్ళు ఒకసారి మళ్ళీ ఇతను వెతికి పట్టుకున్నారు ఎక్కడున్నాడు ఈ అప్పు సుబీర్ బెనర్జీ అని పట్టుకున్నప్పుడు అతనికి అప్పటికీ ముప్పై మూడు సంవత్సరాల వయసు ఈ సినిమాలో నటించేటప్పటికి అతనికి ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ముప్పై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఈ సుబీర్ బెనర్జీ పతేర్ పాంచాలిలో అప్పు అన్న చిన్న చిన్నపిల్లాడి పాత్ర ధరించిన సుబీర్ బెనర్జీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఒక జూట్ బిల్లో ఎక్కడో పనిచేస్తున్నాడు కలకత్తాలో అతను పట్టుకుని అతనితో ఇంటర్వ్యూ రాశారు ఇండియా టుడే వాళ్ళు ఇలా పథేర్ పాంచాలిలో అప్పుగా కనిపించిన కురాడు ఇలాగా ఇక్కడ ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు అని ఆ తర్వాత అతను ఎప్పుడూ సినిమాలకి దగ్గరకు రాలేదు సినిమాలకి చాలా దూరంగా ఉండిపోయాడు పతేర్ పాంచాలి సినిమాని ఇప్పటికీ కోట్లాది మంది చూసి ఉంటారు ఇంకా చూస్తూ ఉన్నారు అలాంటి సినిమాలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించిన సుబీర్ బెనర్జీ అప్పు పాత్రధారి జిలుగు వెలుగుల విడితెరకి చాలా దూరంగా అతి అనామకంగా ఎవరికీ తెలియకుండా ఇంతకాలం జీవిస్తూ వచ్చారు జీవిస్తున్నారండి మరి ఎలా తెలిసింది దీని గురించి ఇప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల ఆ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయాక మళ్ళా ఆ అప్పు పాత్రధారి సుబీర్ బెనర్జీ గురించి ఎవరు మాట్లాడుకోలేదు అయితే రెండు మూడు సంవత్సరాల కిందట ఏం జరిగిందంటే బెంగాలీలో కౌశిక్ గంగూలీ అని ఇంకొక దర్శకుడు ఉన్నాడు ఆయన కూడా ఈ బహుమతి అర్హమైనటువంటి సినిమాలు చక్కటి సినిమాలు నిర్మించారు బెంగాలీలో ఆ కౌశిక్ గంగూలీ దగ్గర ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ ఉన్నాడు అంటే ఆయనకి కెమెరా చూసే ఆయన ఆ సినిమాటోగ్రాఫర్కి ఒక అలవాటు ఏమిటంటే సినిమాలు ఉన్నప్పుడు సినిమాలకి ఫోటోగ్రఫీ అది చేసేవాడు లేనప్పుడు ఆయన మ్యాథ్స్ ట్యూషన్ చెప్పేవాడు పిల్లలకి లెక్కలు బోధిస్తూ ఉండేవాడు ఆ కౌశిక్ గంగూలి అనే దర్శకుడి దగ్గర పనిచేసే సినిమాటోగ్రాఫర్ ఇలా మ్యాథ్స్ ట్యూషన్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఓ కుర్రాడు అతని క్లాస్లో ఉన్నాడు ఆ కుర్రాడు వచ్చి ఒకసారి మేస్టరు మీరు సినిమాల్లో పనిచేస్తారు కదా నేను ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తాను మీకు అని ఒక ఆయన పరిచయం చేశాడు ఎవరు అంటే మా అంకుల్ అన్నాడు సరే అంకుల్ అయితే ప్రత్యేకత ఏముంది అనుకున్నాడు చూసారా సార్ ఆయనే అప్పు అన్నాడు ఈ సినిమాటోగ్రఫర్ ఒకసారి ఆ ముసలాయన కళ్ళల్లోకి చూశాడు అప్పుడు పతేర్ పాంచాలి వెంటనే గుర్తొచ్చింది అవును పతేరు పాంచాలిలో చిన్నపిల్లాడి పాత్ర వేసింది ఈయనే కదా అనుకున్నాడు అప్పటికి అతని వయసు అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో అప్పు పాత్రధారి సుబీర్ బెనర్జీని మళ్ళీ పట్టుకున్నాడు ఒక సినిమాటోగ్రఫర్ ఆయన చూశాక చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా ఫీల్ అయ్యాడు ఆయన చాలా ఉత్తేజపూరితంగా భావించి ఆయన అడిగాడు సుబీర్ బెనర్జీని ఏమండి మీకు గుర్తుందా పథేర్ పాంచలిలో నటించారు కదా చిన్నపిల్లాడిగా ఇప్పటికి కూడా ఆ సినిమాని కోట్లాది మంది చూస్తున్నారు అంటే ఆయన చెప్పారు నాకేమి గుర్తు లేదండి ఆ సినిమా ఎప్పుడో సత్యచిత్రే గారు రమ్మన్నారు వెళ్ళాను నాకు భోజనం పెట్టేవాళ్ళు ఏదో చేయమంటే చేసొచ్చాను నాకు అసలు గుర్తులు అప్పటి నుంచి సినిమాకి దూరంగా ఉన్నాను నన్ను వదిలేసేయండి ఎందుకు నన్ను ఇలా మాట్లాడిస్తారు అని ఏదో అన్నాడు ఆయన ఏమాత్రం ఆసక్తి లేకుండా కానీ ఈ సినిమాటోగ్రాఫర్కి ఆ వ్యక్తి మీద ఆసక్తి ఆగిపోలేదు ఆయన వెంటనే ఈ కౌశిక్ గంగూలికి చెప్పాడు కౌశిక్ గంగూలి విపరీతంగా ఆయన ఆకర్షితుడై ఆయన ఏం చెప్పాడంటే సినిమాటోగ్రాఫర్కి నన్ను తీసుకెళ్ళి ఒకసారి ఆ సుభీర్ బెనర్జీ దగ్గరికంటే మొత్తానికి ఎలాగైతే ఈయన తీసుకెళ్ళాడు సుబీర్ బెనర్జీ ఏమాత్రం సంభాషణ కొనసాగించడానికి కానీ సినిమాల గురించి మాట్లాడడానికి కానీ ఆయన ఇష్టపడలేదు ఎందుకంటే నాకు అసలు సినిమాలు తెలియదండి నేను దూరం అయిపోయాను పతేరు పాంచాలు ఎప్పుడో వచ్చింది అరవై ఒక సంవత్సరాలు అయింది ఏం మాట్లాడతాను ఇంకా దాని గురించి అన్నాడు కానీ పట్టు వదలకుండా కౌశిక్ గంగూలీ ఆ సుబీర్ బెనర్జీని అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి డెబ్బై ఒక సంవత్సరాల వయసు ఉంటుందండి ఆయన ఎలాగైతే ఒప్పించి ఏం చేశారో తెలుసా ఆయన జీవిత చరిత్రను సినిమాగా తీశారు ఎవరి జీవి చరిత్ర పథేర్ పాంచాలిలో చిన్నపిల్లడి అప్పు పాత్ర పోషించిన సుబీర్ బెనర్జీ నిజ జీవితాన్ని ఈయన సినిమాగా తీశారు ఆ సినిమా పేరు అపూర్ పాంచాలి ఈ అపూర్ పాంచాలి అనే సినిమాకి క్రిందటి సంవత్సరమే అనుకుంటాను అంతర్జాతీయంగా కూడా చాలా అవార్డులు అది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందండి పథేర్ పాంచాలి ఎంత ఆసక్తికరంగా ఉంటుందో దాదాపుగా పథేర్ పాంచాలి ఆ తర్వాత అపరాజ్యతో అపూర్ సంసార్లో అప్పు జీవితం ఎలా కొనసాగిందో దానికి నిజంగా ఈ సుబీర్ బెనర్జీ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలకి కూడా కొన్ని పోలికలు ఉన్నాయి అదృశ్యకంగా జరిగి ఉండొచ్చు అది ఆ విధంగా సుబీర్ బెనర్జీ జీవితాన్ని తీసుకుని కౌశిక్ గంగూలీ అపూర్ పాంచాలి అనే పేరుతోటి క్రిందటి సంవత్సరం బెంగాలీ చిత్రాన్ని నిర్మించి అంతర్జాతీయంగా చక్కటి అవార్డులు తెచ్చుకున్నారండి అది ఆ పాంచాలి సినిమాలో అంటే అప్పు సిరీస్ లో మొట్టమొదటి చిత్రంలో అప్పు పాత్ర పోషించిన సుబీర్ బెనర్జీ యొక్క నేపథ్యం ఆయన ఇంకా కలకత్తాలో ఉన్నారు చిట్ట చివరగా ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తూ ఆయన వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకుని ప్రశాంతమైన వృద్ధాప్య జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు ఒక్కసారి మళ్ళీ చూడండి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి పతేర్ పాంచాలి సినిమా ఆ చిన్నపిల్లాడి మొహన్ చూసి ఒక్కసారి ఊహించుకోండి డెబ్బై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో ఆయన వీటన్నిటికీ దూరంగా ఎవ్వరికీ తెలియకుండా అనామకంగా ఆయన జీవితాన్ని ఆయన అతి సాధారణంగా జీవిస్తున్నారు అది మొట్టమొదటి అప్పు రెండో సినిమా అపరాజితో దాంట్లో గుర్తుంది కదా అప్పు కొంచెం పెద్దవాడయ్యి అమ్మ నాన్నతో కలిసి కాశీకి వెళ్తాడు అక్కడ తండ్రి చనిపోతాడు తండ్రి చనిపోయాక అక్కడి నుంచి అమ్మతో కలిసి మేనమామ గారి పల్లెటూరు వెళ్ళి ఆ పల్లెటూరులో ఉండడానికి ఆయనకి ఇష్టం లేక కలకత్తా వచ్చి చదువుకుంటాడు తల్లి దగ్గరికి అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ ఉంటాడు తల్లి కొడుకు దూరమై భర్తకి దూరమై భర్త చనిపోయాడు అమ్మాయి చనిపోయింది కొడుకు దూరంగా ఉంటున్నాడు ఆవిడ ఆ ఏకాంతాన్ని భరించలేక ఏకాంతంలో తల్లి చనిపోతుంది చనిపో చనిపోయినప్పుడు అప్పు కలకత్తా నుంచి వెనక్కి వచ్చి తల్లి యొక్క మిగిలిన వస్తువులన్నీ తీసుకుని కలకత్తా వెళ్ళిపోతాడు అది అపరాజిత సినిమా ఆ సినిమాలో అప్పు పాత్ర నటించిన అతనికి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆ అప్పు ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన పేరు స్మరణ్ ఘోషాల్ ఈ స్మరణ్ ఘోషాల్ ఎలా వచ్చాడంటే అపరాజితో సినిమాలోకి నిజానికి మొట్టమొదటిగా ఆ అపరాజితోలో అప్పు పాత్ర పాత్ర కోసమని సౌమిత్ర చటర్జీ అని ఒక ఇరవై ఏళ్ళ కురాడు వెళ్ళాడు ఇంటర్వ్యూకి వెళితే సత్యజిత్రే ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఈ పాత్రకి చాలా పెద్దవాడి అయిపోతావు బాబు మళ్ళా కొద్ది సంవత్సరాలు ఆగాక నా దగ్గర ఏమైనా సరైన పాత్ర దొరికితే నేను పిలుస్తానులే అని సౌమిత్ర చాటర్జీని పంపించేశారు పంపించేసి ఈ అపరాజిత్వ సినిమాకి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు కుర్రాడు కావాలని వెతుక్కుంటూ వెళితే స్మరణ్ ఘోషాల్ అన్న కనిపించాడు అతను ఉన్నత కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన అతనే నటనంటే ఎక్కువ తెలీదు సత్యజిత్రే సినిమాల్లో నటన తెలియాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆయనే చెబుతారు నటించడం కాదు ఎలా జీవించాలో చూపిస్తారు కాబట్టి మొత్తానికి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళని ఒప్పించి ఈ స్మరణ్ ఘోషాల్ని తన రెండో సినిమా అపరాజిత్లో అప్పు పాత్ర కోసం తీసుకున్నారు సత్యజిత్రే అతను ఉన్నత కుటుంబం నుంచి వచ్చినప్పటికీ ఈ అపరాజిత్వ సినిమాలో అప్పు పాత్ర మధ్యతరగతి దిగువ మధ్యతరగతి పేద బాలుడి జీవితం ఆయన చక్కగా అభినయించాడు అది కూడా యూట్యూబ్ లో ఉందండి అపరాజిత చిత్రం చూడండి మీరు ఆ కుర్ర తర్వాత ఏమైందంటే ఈ సినిమా అయ్యాక మళ్ళీ ఆయన ఎప్పుడు అసలు సినిమాల వైపు రాలేదు ఈయన అడిగారు కానీ సత్యజిత్రే ఆయన సినిమాలో నటించలేదు దీని తర్వాత ఒకే ఒక్క చిత్రం అది కూడా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గురించి సత్యజిత్రే ఒక డాక్యుమెంటరీ తీస్తే పంతొమ్మిది వందల ఆ డాక్యుమెంటరీలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పాత్ర పోషించాడు ఈ స్మరణ్ ఘోషాల్ తర్వాత ఆ కురాడి ఎప్పుడు కూడా సినిమాల్లోకి రాలేదు సినిమాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండిపోయాడు ఉండిపోయి ఆయన ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీ పెట్టుకున్నారు కలకటాలో ట్రావెల్ ఏజెన్సీ పెట్టుకుని రైఫిల్ షూటింగ్ క్లబ్ను కూడా ఒకదాన్ని నడిపారు దురదృ దురదృష్టవశాత్తు రెండు వేల ఎనిమిదిలో గుండెపోటుతోటి మరణించాడు స్మరణ్ ఘోషాల్ అది అపరాజితులో అప్పు పాత్ర ధరించిన పతేర్ పాంచేలో అపు పాత్రధారి డెబ్బై ఒక్క సంవత్సరాలు ఇంకా జీవించి ఆయన అతి సాధారణమైన జీవితాన్ని ఎవరికి తెలియకుండా కడుపుతున్నారు అపరాజితోలో అపు పాత్రధారి స్మరణ్ ఘోషాల్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో మరణించారు ఆకురాడు కూడా ఆ తర్వాత ఒక్క రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లో తప్ప ఇంకా ఇందులోనూ కూడా ఆయన పాత్ర ధరించలేదు ఇంకా మూడో సినిమా అపూర్ సంసార్ ఆ కథ గుర్తుంది కదా దాంట్లో అప్పు ఒక్కడే ఉంటాడు కలకత్తాలో తర్వాత అనుకోకుండా మిత్రుడితో కలిసి అతని కజిన్ సిస్టర్ పెళ్లికి వెళ్ళి అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని కలకత్తా తీసుకొస్తాడు ఎక్కడో ఒక ఉద్యోగం సంపాదించుకుంటాడు భార్య గర్భిణీతో ఉన్నప్పుడు పుట్టింటికి వెళ్ళి ఒక కొడుకుని ప్రసవించి ఆవిడ చనిపోతుంది ఆ బాధ భరించలేక కొడుకుని కూడా చూడకుండా అప్పు దేశాలమ్మంటే వెళ్ళిపోతాడు తర్వాత మిత్రుడు పట్టుకుని వెనక్కి తీసుకొస్తాడు మళ్ళా వెళ్ళి ఆ కురాడిని మంచి చేసుకుని ఆ కురాడితో కలిసి కలకత్తా వస్తూ ఉంటాడు ఇది అపూర్ సంసార్లో కథ దీనిలో అప్పు పెరిగిన అతను అంటే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల అపు ఈ పాత్రకి సౌమిత్రి చటర్జీ అన్న అతను తీసుకున్నారు ఈ సౌమిత్ర చటర్జీ ఏమైందంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా అపరాజితో సినిమాకి ఆడిషన్స్ జరిగేటప్పుడే వెళ్ళాడు అయితే సత్యచిత్రే చెప్పారు నువ్వు పెద్దవాడి అవుతావు ఈ పాత్రకి ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఆగు అన్నప్పుడు అతను వెనక్కి వెళ్ళిపోయి అప్పుడప్పుడు వచ్చి సత్యచిత్రే సినిమాలను పరిశీలిస్తుండేవాడు సత్యజిత్రే ఆ మధ్యలో ఇంకో రెండు సినిమాలు చూశారని తీశారని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఆ రెండు సినిమాలు జల్సాగర్ ఇంకో సినిమా ఆ సినిమాల షూటింగ్ అప్పుడు వెళుతూ ఉండేవాడు ఈ సౌమిత్ర చాటర్జీ జల్సాగర్ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఎవరు అడిగారట సత్య చిత్రిని ఏమండి మీ మూడో సినిమా మరి అప్పు సంసార్ వస్తోంది కదా దాంట్లో అప్పు పాత్ర ఎవరు పోషిస్తారు అన్నప్పుడు ఈ పాత్ర ఉన్న కురాన్ని సౌమిత్ర చాటర్జీని చూపించి ఇతనేనండి అన్నట సౌమిత్ర చాటర్జీ కూడా ఆశ్చర్యపాడు ఓహో నన్ను అప్పుడే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారని ఆ విధంగా ఈ అప్పు సిరీస్ లోని మూడో సినిమా అపూర్ సంసారలో అప్పు పాత్ర ధరించింది సౌమిత్ర చటర్జీ ఆయన నేపథ్యం ఏమిటి బాగా చదువుకున్నాడు ఆయన పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు చదువుకున్నారు ఒక రెండు మూడు నాటకాల్లో వేషాలు వేశారు నాటక రంగం మీద నటనలో శిక్షణ కూడా తీసుకున్నారు ఇంకో సినిమా ఆడిషన్ కూడా వెళ్ళారు కానీ అక్కడ సెలెక్ట్ కాలేదు కానీ సత్యజిత్ రేఖి ఈ సౌమిత్రి చటర్జీలో మూడో అప్పు కనిపించాడు ఈ ఆయన ప్రయత్నాలన్నీ విఫలం అయ్యాక సౌమిత్ర చటర్జీ రేడియో అనౌన్సర్ గా చేస్తూ ఉండగా సత్యజిత్రే తన అప్పర్ సంసార్లో అప్పు పాత్రకి సౌమిత్ర చటర్జీని తీసుకున్నారు ఆ విధంగా అప్పూర్ సంసార్లో మూడో అప్పు సౌమిత్ర చటర్జీ ఈయన మాత్రం ఆ తర్వాత చాలా సినిమాల్లో కొనసాగారండి దాదాపుగా సత్యజిత్రే నిర్మించినటువంటి సినిమాలు ఎక్కువలో నటించారు పదిహేను పదహారు చిత్రాల్లో నటించారు సత్య చిత్రే మొత్తం ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు సినిమాలు నిర్మిస్తే అందులో పదిహేను పదహారు సినిమాల వరకు ఈ సౌమిత్ర చటర్జీ ఉన్నారు సత్య చిత్రే చిట్ట చివరి రోజుల్లో నిర్మించినటువంటి చిత్రంలో కూడా సౌమిత్ర చటర్జీ ఒక పాత్ర పోషించారు ఆయన ఇంకా బ్రతికే ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా ఆయన పాత్రలు ధరిస్తున్నారో లేదో తెలియదు కానీ బెంగాలీ చిత్రసీమలో ఆయనకి చక్కటి పేరు ఉంది అది మూడో అప్పు అవండి ముగ్గురు అప్పుల విశేషాలు ఇంకొకటి ఈ అపూర్ సంసార్లో అప్పుతో పాటుగా అంటే ఈ సౌమిత్ర చటర్జీతో పాటుగా ఇంకో కొత్త అమ్మాయిని కూడా పరిచయం చేశారు ఏది అప్పు భార్య పాత్రకి అపర్ణ అందులో ఆ పాత్ర పేరు ఆమె పేరు షర్మిళ ఠాగూర్ అప్పటికే ఆవిడ వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అసలు ఏ నటనతో ఏమాత్రం సంబంధం లేదు ఎప్పుడు నాటకాల్లో నటించలేదు అలాంటి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి అపూర్ సంసార్లో అపర్ణ పాత్ర ఇచ్చారు పాత్ర ఉండేది కొంతసేపు అయినా కానీ అద్భుతంగా నటించారు షర్మిలా ఠాగూర్ ఆ తర్వాత ఆమె గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా హిందీ సినిమాల్లో అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్ళారు అనేక విజయవంతమైన చిత్రాల్లో ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషించారు కేవలం హిందీ సినిమాలకి అంకితమైపోకుండా హిందీ సినిమాల్లో ఉన్నప్పటికీ సత్యజిత్రే ఏ సినిమాకి ఆహ్వానించినా ఖచ్చితంగా వెళ్ళి ఆ బెంగాలీ సినిమాలో షర్మిల ఠాగూర్ నటించారు ఇవండి కొంతమంది విశేషాలు సత్యజిత్రే సినిమాల్లో ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసినటువంటి పాత్రలు పోషించిన వాళ్ళు నిజానికి వాళ్ళు పాత్రలు పోషించారు అనడం అనేది చాలా తక్కువ మాట అండి వాళ్ళు జీవించారు అలా జీవించేలాగా చేశాడు సత్యచిత్రే ఇవ్వండి విశేషాలు తర్వాత ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది వరకు ఇక్కడి నుంచి మళ్ళా సత్యచిత్రే గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో మరణించే వరకు జరిగినటువంటి కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు ఆయన సినిమాల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన చిత్రాల గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది తర్వాత సత్యజిత్రే తన కథలని వివిధ రంగాలకి విస్తరించారండి అంటే వివిధ కోణాలని చూపించడం మొదలుపెట్టారు దేవి అని ఒక సినిమా తీశారు ఆ దేవి అనే సినిమాలో ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి మూఢ నమ్మకాలను ప్రశ్నించారు దానిలో దేవి పాత్రధారిణి షర్మిళ ఠాగూర్ చాలా భయపడ్డారు సెన్సార్ వాళ్ళు ఏమైనా అంటారేమో ఈ మూఢ ప్రశ్నిస్తున్నాను అని కానీ సెన్సార్ వాళ్ళు ఏమనకుండానే ఆ చిత్రాన్ని విడుదల చేశారు అది కూడా ప్రేక్షకుల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో అప్పటి భారతదేశ ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ సత్యజిత్ రేని అడిగారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మీద ఫిలిమ్స్ డివిజన్ వాళ్ళకి ఒక డాక్యుమెంటరీ చేసి ఇవ్వండి అని ఇది కూడా యూట్యూబ్ లో దొరుకుతుందండి మీరు చూడొచ్చు అప్పుడు సత్యజిత్ రే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మీద డాక్యుమెంటరీ నిర్మించడం ప్రారంభించారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ దగ్గర ఒక సంవత్సరం చదువుకున్నారు సత్యజిత్ రే అది కూడా మనం యాభై మూడవ మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఆ డాక్యుమెంటరీని నిర్మించడంలో ఆయనకి ఎదురైన పెద్ద సవాల్ ఏమిటంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జీవించి ఉన్నప్పటి ఫుటేజెస్ ఏమి లేవు అంటే అప్పట్లో ఉన్న వీడియోలు ఏమి లేవు అందుకని కేవలం ఫోటోలతోటి కథనంతో దాదాపుగా గంటసేపు డాక్యుమెంటరీ నిర్మించడం అంటే ఆయనకి చాలా సవాల్గా మారింది ఆయన తర్వాత రాస్తున్నారు దాదాపు మూడు సినిమాలకి కష్టపడినంతగా నేను ఒక్క డాక్యుమెంటరీకి కష్టపడ్డాను అని ఆ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ డాక్యుమెంటరీలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పాత్ర పోషించిన అతను స్మరణ్ ఘోషాల్ ఏది రవీంద్ర సత్యజిత్రే గారి అపరాజిత్వంలో రెండో అప్పు పాత్ర పోషించిన అతను రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ డాక్యుమెంటరీలో రవీంద్రనాథ్ పాత్ర పోషించారు ఆ సినిమా కూడా సినిమా అనకంటే కదా డాక్యుమెంటరీ అది ఫిల్మ్స్ డివిజన్ వాళ్ళ కోసం నిర్మించిన డాక్యుమెంటరీ కూడా చక్కటి పేరు తెచ్చుకుంది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గురించి అంత సమగ్రమైనటువంటి డాక్యుమెంటరీ ఆ తర్వాత అంతకు ముందు కూడా రాలేదని ఇలా ఈయన సినిమాల్లో బిజీ అయిపోయాక ఉద్యోగం అప్పుడే మానేసేశారు కాకపోతే ఆయన జీవన విధానంలో మాత్రం ఏమి మార్పు రాలేదటండి అంటే సినిమాల్లో ఇంత పేరు తెచ్చుకున్నప్పటికీ ప్రతి సినిమాకి అంతర్జాతీయంగా బహుమతులు తెచ్చుకుంటున్నప్పటికీ ఆయన మాత్రం ఆ ఉమ్మడి కుటుంబంలోనే జీవించడం కొనసాగిస్తూనే వచ్చారు అలాగే వాళ్ళ తాతగారు ప్రారంభించినటువంటి ఒక పత్రిక పిల్లల పత్రిక సందేశ్ వాళ్ళ నాన్నగారు కొంతకాలం నడిపారు ఆ తర్వాత ఆగిపోయింది ఆ పత్రిక ఆ పత్రికని మళ్ళీ ప్రారంభించారు సత్యజిత్రే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి ప్రాంతాల్లో సందేశ్ అది చిన్న పిల్లల పత్రిక ఇప్పటికి కూడా నడుస్తుంది ఆ పత్రిక దీని తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా కొనసాగించారు సత్యజిత్రే వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా సందేశ్ పిల్లల పత్రికని కొనసాగించారు సత్యజిత్రే ఆ సందేశ్ పిల్లల పత్రికలో రాసినటువంటి కొన్ని కథలను కూడా తర్వాత ఆయన సినిమాలుగా తీశారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సత్యజిత్ ఉన్నటువంటి రెండో కోణం రచయితగా సత్యజిత్రే అది కూడా ఏమాత్రం తక్కువ అంచనా వెయ్యదగినటువంటి కోణం కాదండి సత్యజిత్రే సినిమా దర్శకుడిగా ఎంత పేరు తెచ్చుకున్నారో రచయితగా కూడా అంత అధ్యద్భుతమైనటువంటి పాత్రల్ని సృష్టించారు అంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు అన్ని పుస్తకాలని కూడా ఆయన రాశారు అవి తర్వాత ఆంగ్లంలోకి కూడా అనువాదం అయింది సత్యజిత్రేగా రాసిన చాలా పుస్తకాలు అఫ్ కోర్స్ ఆయన సినిమాలన్నీ కూడా ఆంగ్లంలో పేరుతోటి మళ్ళా సబ్ టైటిల్స్ తోటి వచ్చాయనుకోండి ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ చిత్ర ఉత్సవాలకు వెళ్ళినప్పుడన్నీ అలా ఉండాలి కాబట్టి ఆ విధంగా రచయితగా కూడా ఆయన తన కోణాన్ని ప్రారంభిస్తూ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈ సందేశ్ అనే పిల్లల పత్రికని ప్రారంభించి కొనసాగించారు ఇంతవరకు అంటే పంతొమ్మిది వరకు ఆయన తీసిన సినిమాలన్నీ కూడా ఎవరైనా రాసిన కథ ఇంకొకళ్ళ నవలల మీద ఆధారంగా కానీ తీసినవే మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన తన సొంత కథతోటి సొంతంగా స్క్రీన్ ప్లే రాసుకుని తీసిన సినిమా కాంచన గంగా అని పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో తీశారండి ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లోనే ఆయన జపాన్ వెళ్లి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత జాపనీస్ దర్శకుడు అఖీరా కురోసావా ఆయన్ని కలిసి ఆయనతో చిత్ర నిర్మాణం గురించి చిత్ర దర్శకత్వం గురించి చాలా విషయాలు చర్చించి వచ్చారు మొట్టమొదటి సంచికలో చెప్పుకున్నాం అఖీరా కురోసావా సత్య చిత్రే గురించి మాట్లాడుతూ సత్యజిత్రే సినిమా చూడని వ్యక్తి ఉన్నాడు అంటే అతను సూర్యుడిని చంద్రుణ్ణి చూడనట్టు లెక్క అని చెప్పారండి అంత చక్కటి కితాబు తెచ్చుకున్నారు అఖీరా కురాసోవా ఆయన చాలా తక్కువ చిత్రాలు నిర్మించినప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా సినిమా దర్శకులందరూ కూడా ప్రామాణికంగా భావించే వ్యక్తి అఖీరా కురాసోవా ఆయన్ని కలిసి సత్యజిత్రే ఆ విషయాలన్నీ చర్చించి వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో ఆ రోజుల్లోనే సత్యజిత్రే నిర్మించిన మరొక అత్యద్భుతమైన స్త్రీవాద చిత్రం చారులత ఇది కూడా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసినటువంటి ఒక చిన్న నవల ఆధారంగానో చిన్న కథ ఆధారంగానో తీశారండి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు ప్రాంతాల్లో చారులత లాంటి సినిమాని నిర్మించడం చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి విషయం అనుకోవాలి ఎందుకంటే భర్త నిర్లక్ష్యం చేసిన భార్య భావాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది చాలా ముందడుగు వేసి ఆ రోజుల్లోనే నిర్మించారు సత్యచిత్రే దానికి కూడా ఆయనకి చాలా మంచి పేరు వచ్చిందండి ఆ చారులత సినిమాకి చారులత సినిమా తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు వరకు మరొక దశ అనుకోవచ్చు సత్యజిత్రి గారి దర్శకత్వ జీవితంలో ఆ సమయాల్లో ఆయన చాలా ఈ పదిహేడు సంవత్సరాల్లో కూడా ఆయన ఎన్నో విభిన్నమైనటువంటి కథాంశాలని స్పృశించారు ఫ్యాంటసీ సినిమాలు తీశారు సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాలు తీశారు డిటెక్టివ్ సినిమాలు తీశారు చారిత్రాత్మక చిత్రాలు తీశారు ఏది కూడా ఒక కథ ఇలాగే ఉండాలి ఒక మోసక పరిమితం కాకుండా సత్యచిత్రే సినిమా వస్తోంది అంటే మళ్ళా ఎలాంటి విభిన్నమైన కథ ఎన్నుకుంటారా అని ప్రేక్షకులు ఎదురు చూసేలాగా చేశారండి ఆ రోజుల్లోనే ఆయన నాయక్ అని ఒక సినిమా తీశారు చూడండి ఎంత ప్రయోగాత్మకమైన విప్లవాత్మకమైన సినిమాలు అనుకోవాలంటే చిన్న కథతోటి రెండు గంటల సినిమా నడిపించడం అంటే దీనిలో కథ ఏమిటంటే ఒక సినిమా హీరో చాలా పేరున్నతను రైల్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాడు ఆ రైల్లో ప్రయాణం చేసే హీరోకి ఒక జర్నలిస్ట్ అమ్మాయి పరిచయం అవుతుంది వాళ్ళిద్దరు ప్రయాణం సినిమా అంతా ఇంతటి విభిన్నమైనటువంటి కథాంశాలను తీసుకుని ప్రేక్షకుల్ని ఒప్పించి అంతర్జాతీయంగా కూడా బహుమతులు తెచ్చుకోవడం కొనసాగించారు సత్య చిత్రే గారు పంతొమ్మిది ఒక సంఘటన జరిగిందండి ఏమైందంటే ఈయన సందేశ్ పిల్లల పత్రికను ప్రారంభించినప్పుడు దాంట్లో ఒక చిన్న కథ రాశారు బంకు బాబు మిత్రులు అని బంకు బాబూర్ బంధు అనే పేరుతోటి ఒక కథ రాశారు ఆ కథని ఐదేళ్ల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు అరవై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఆయన సినిమాగా చేద్దాము అని ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నారు అదేమిటంటే ఇతర గ్రహాల నుంచి మనుషులు మన గ్రహానికి రావడం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలతోటి ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం అలా జరిగే కథ ఆ కథ రాసుకున్నప్పుడు ఈయనకి ఎలాగైతే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి కొలంబియా పిక్చర్స్ వాళ్ళకి తెలిసింది అంటే సత్యజిత్రే అప్పటికే అంతర్జాతీయంగా బహుమతులకు వెళుతున్నారు బోల్డ్ అనే సినిమాలకు బహుమతులు వస్తున్నాయి అంతర్జాతీయంగా ఆయనకి పేరు వచ్చింది అందరికీ తెలుసు సత్యజిత్రే పేరు కాకపోతే ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి స్క్రిప్ట్ గురించి తెలిసిన కొలంబియా పిక్చర్స్ వాళ్ళు ఆయన్ని ఇంగ్లీష్ సినిమా చేసి పెట్టండి మాకు అని అడిగారు ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇంతవరకు కూడా ఆయన కేవలం బెంగాలీలో మాత్రమే చిత్రాలు నిర్మిస్తూ వచ్చారు వేరే భాషకు వెళ్ళలేదు కొలంబియా పిక్చర్స్ వాళ్ళు ఎలా అడిగారంటే ఈయనకి ఈ అంతర్జాతీయ చిత్రోత్సవాల్లో పాల్గొనడం వీటిలో భాగంగా ఆర్ధర్సీ క్లార్క్ అనే ఆయన తోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ క్లార్క్ అన్న ఏం చేశాడంటే అమెరికాలో మైక్ విల్సన్ అనే అతన్ని పరిచయం చేసి ఇతను నీ తరఫున అమెరికాలో కొలంబియా పిక్చర్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అని చెప్పి ఆ మైక్ విల్సన్ కి రాసుకున్నటువంటి బంకుబాబు మిత్రులు ఆ స్క్రిప్ట్ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నది పంపించాడు ఈ మైక్ విల్సన్ అతను అన్నతను అమెరికాలో ఆ స్క్రిప్ట్ ని రిజిస్టర్ చేయించాడు అయితే కాపీ రైట్ రిజిస్టర్ చేయించినప్పుడు ఆ మైక్ విల్సన్ అతని ఇద్దరు పేర్ల మీద చేయించాడు నిజానికి మైక్ విల్సన్ చేసింది ఏమి లేదు దాంట్లో ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా మన సత్యజిత్రే గారిదే కాకపోతే ఆయన పేరు కూడా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన కూడా రిజిస్టర్ చేయించాడు ఎలాగైతే ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేయించారు పేటెంట్ కోసం అని తర్వాత కొలంబియా పిక్చర్స్ వాళ్ళు దాంట్లో నటీ నటులను కూడా అనౌన్స్ చేశారు పీటర్ మ్యారలిన్ బ్రాండో వాళ్ళతోటి ఆ సినిమా ప్రారంభమవుతుందని కూడా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఏదో జరిగింది ఆ తర్వాత కొద్ది నెలలకి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ సినిమాలో నటిస్తానన్నటువంటి నటీ నటులు పక్కకి తప్పుకున్నారు వేరే వాళ్ళు వచ్చారు మొత్తానికి ఆ ప్రయత్నాలు ముందుకు వెళ్ళలేదు ఇంకా సత్యజిత్రే కొన్నాళ్ళు అమెరికాలో ఉండి ఆ ప్రయత్నాలు చేసి మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి తన బెంగాలీ సినిమాలు మొదలు పెట్టేశారు ఆ విధంగా సత్యజిత్రే ఏలియన్ అంటే పరగ్రహాల నుంచి మన గ్రహానికి వచ్చి మనుషులు పిల్లాడితోటి మనుషులు కాదు పరగ్రహ జీవులు పిల్లవాడితోటి స్నేహం చేయడం అలాంటి కథ అప్పట్లో ఏలియన్ గా రావాల్సినటువంటి కథ ఆగిపోయింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఈయన మామూలుగా బెంగాలీ సినిమాలు కొనసాగిస్తున్నారు మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఒకసారి ఎనభైలో ఒకసారి కొలంబియా పిక్చర్స్ వాళ్ళు అడిగారు సత్య చిత్రే గారిని మళ్ళా వచ్చి ఆ సినిమా తీయమని కానీ ఆయన మాత్రం ఆ సినిమా కొనసాగించడానికి ఆయన ఇష్టం చూపించలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన బెంగాలీ సినిమాలతోటి అప్పుడు ఒకటి రెండు హిందీ సినిమాలతోటి ప్రతి సంవత్సరం ఒక సినిమా తీస్తూ వచ్చారు కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళి ఆ సినిమా తీయడానికి ఆయన ఉత్సాహం చూపించలేదు అయితే కొసమేర్పు ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఈటీ అన్న సినిమా వచ్చింది తెలుసు కదా మన స్పీల్బర్గ్ది కొంతమంది అన్నారు ఆ స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ తీసినటువంటి ఆ సినిమా అప్పట్లో సత్యజిత్రే రాసినటువంటి ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా కొన్ని పోలికలు ఉన్నాయి ఆ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ హాలీవుడ్ లో రిజిస్టర్ అయింది కాబట్టి దాని నుంచి స్ఫూర్తి తీసుకున్నారేమో అని కొంతమంది అన్నారు కానీ స్పీల్బర్గ్ ఏమన్నారంటే అసలు ఆ నవలో ఆ స్క్రిప్ట్ జరిగినప్పుడు నేను హై స్కూల్లో ఉన్నాను ఆ విషయాలు కూడా నాకు తెలియవు అని ఆయన అన్నారు ఈ చిత్రసీమలో మామూలే అనుకోండి ఎందుకంటే భావాలు ఒకరికి ఇంకొకరికి అలాగే అనిపిస్తూ ఉండడం అలాగే తీయడం అనేది మొత్తానికి ఎలాగైతే సత్యజిత్రే తీయాల్సినటువంటి ఆ ఎలియన్ సినిమా ఆ విధంగా ఆగిపోయింది అలాంటి కొంచెం అలాంటి కథ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈటీ సినిమా స్పీల్బర్గ్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో వచ్చింది ఆ విధంగా ఆయం రాసుకున్నటువంటి కథలు అలాగే వాళ్ళ తాతగారు రాసిన కథలు వాళ్ళ నాన్నగారు రాసిన కథలు వీటన్నిటితో కూడా ఆయన సినిమాలు తీస్తూ వచ్చారు ఈ అప్పు ట్రలజీ అనుకున్నాం కదా ఏది అప్పు పాత్రతోటి మూడు సినిమాలు తీశారు వరసనేనని అప్పు పుట్టడం దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత వివాహం అవడం తనక కొడుకు పుట్టడం వరకు ఆ మూడు సినిమాలు ఒక వరసగా తీశారు అలాంటి వరస సినిమాల తర్వాత ఎప్పుడూ తీలేదు కానీ ఆయన ఏం చేశారంటే డెబ్బై డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై ఐదులో మూడు సినిమాలు తీశారు ఒక విధంగా అది కూడా ట్రిలజీ అనుకోవచ్చండి అంటే మూడు ఒకే పాత్రలతోటి కొనసాగిన మూడు సినిమాలు అనుకోవచ్చు ప్రతిద్వంది సీమబద్ధ జనారణ్య అని మూడు సినిమాలు తీశారు దాంట్లో కూడా ఏమిటంటే ఒక నిజాయితీ యువకుడు తర్వాత నెమ్మదిగా లంచాల వైపు వెళ్ళడం రెండో సినిమాల్లో లంచాల్లో పెద్దవాడవడం మూడో సినిమాల్లో దాని వల్ల వచ్చినటువంటి పరిణామాలు ఇలాగా దాన్ని తీశారు దాన్ని కలకత్తా ట్రిలజీ అని కూడా అంటే కలకత్తా నేపథ్యంలో సత్య చిత్రే అదే కథాంశంతో దా కథాంశాన్ని పొడిగిస్తూ తీసినటువంటి మూడు సినిమాలు అని చెప్తూ ఉంటారు మరి ఇలాగైతే ఈయన అన్ని పుస్తకాల్లో కథలే రాశారు వాళ్ళ తాతగారు రాసిన కథలు నాన్నగారు రాసిన కథలు తను రాసుకున్న కథలు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కథలు ఇవే తీశారు కానీ మరి సమకాలీన సమస్యల మీద ఏమి తీలేదా అంటే తీశారండి ఆయన సమకాలీన సమస్యల మీద తీయడం కూడా ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు తర్వాత కొన్ని కొన్ని దృష్ చిత్రీకరించారు కాకపోతే ఏమిటంటే ఆయన రాజకీయాల వైపు ఎక్కువ వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఈ బంగ్లాదేశ్ విమోచనోద్యమం వచ్చినప్పుడు చాలా మంది అడిగారు ఈ బంగ్లాదేశ్ ఆ విమోచనోద్యమం మీద సినిమా తీయొచ్చు కదా అంటే నాకు రాజకీయాల మీద అంత ఆసక్తి లేదు కాకపోతే ఇలాంటి ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్న వ్యక్తుల జీవితాలు ఎలా చిన్నాభిన్నం అవుతాయి అవి ఎలా ప్రభావితం అవుతాయి అలాంటి వాటి మీద నాకు సినిమాలు తీయాలన్న ఆసక్తి ఉంటుంది కానీ కేవలం రాజకీయాల మీద ఉండదు అని చెప్పారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఆయన సినిమాలు ప్రారంభం అయితేనండి దాదాపుగా ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వరకు ఆయన హిందీలో సినిమా తీలేదు ఆ తర్వాత కూడా రెండే సినిమాలు తీశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన హిందీ భాషలో షత్రంజికే ఖిలాడి అని అది కూడా భారీ తారాగణంతో అంతవరకు కూడా ఆయన సినిమాల్లో తారాగణంతో సంబంధం లేదు కథ సత్య చిత్రే అవే రెండు హీరోలు ఆయన సినిమాలోను అలాంటిది సంజీవ్ కుమార్ సయ్యద్ జాఫ్రీ అంజాద్ ఖాన్ షబానా ఆజ్మీ రిచర్డ్ అటెన్ వీళ్ళందరితోటి ఆయన శత్రంజకే కిలాడీ అనే సినిమాని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో హిందీలో రంగుల్లో తీశారండి ఆ తర్వాత మరొక సినిమా మాత్రం తీసినట్టున్నారు హిందీలోను ఈ సినిమాకి క్షత్రంజకే కిలాడీ దగ్గర నుంచి సందీప్ రే సత్యజిత్రే గారి అబ్బాయి సందీప్ రే ఈయనకి అసిస్టెంట్ గా పనిచేయడం ప్రారంభించాడు అంతకు ముందు వరకు కూడా ఆయన సత్యజిత్రే గారి సినిమాల్లో స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్గా అలా పనిచేశాడు ఈ సందీప్ రే కత్రంజకే కిలాడీ దగ్గర నుంచి ఆయన దర్శకత్వ శాఖలో తండ్రికి ఆయన అసిస్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు వరకు ఆయన సంవత్సరానికి ఒక సినిమా వస్తోంది ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు వైవిధ్య భరితమైతే ఉన్న కథనాలు అంతర్జాతీయంగా అవార్డులు అనేది అవి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఎనభై మూడు నుంచి తొంభై రెండు వరకు చివరి దశ అనుకోవచ్చండి సత్యజిత్ రే గారి చలన చిత్ర జీవితంలోను నిజ జీవితంలో కూడాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఆయన ఘరే బైరే అని ఇంటా బయట రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి నవల కథ దాన్ని సినిమాగా తీస్తూ ఉన్న రోజుల్లో ఆయనకి సెట్ మీద గుండె నొప్పి వచ్చింది గుండె నొప్పి వచ్చి ఆయన విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఆ సినిమాని తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి సందీప్ రే పూర్తి చేశారు ఇది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో జరిగిందండి ఈ గరే బైరే అనేటటువంటి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నవలని ఈయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో కదా నిజానికి నలభై ఆరు ప్రాంతాల్లో ఈయన పతేరు పాంచాలి కూడా అనుకోక ముందు ఒక ఆయన ఈయన్ని పిలిచి స్క్రీన్ పే రాయించాడు అది కూడా చెప్పుకున్నాం మనం మొట్టమొదటి సంచికలను యాభై మూడవ సంఖ్యలో అప్పుడు అనుకున్నారు ఆయన ఆ సినిమా ఎలాగైతే మొదలు కాలేదు అయితే ఆ సినిమాని ఎప్పటికైనా ఆ కథను ఎప్పటికైనా నేను సినిమా తీస్తాను అని సత్యచిత్ర నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అనుకుంటే పంతొమ్మిది ఎనిమిది ఎనభై మూడుకి అది సాధ్యపడిందండి రమేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఇంటా బయట నవలని ఆయన ఎనభై మూడులో సినిమాగా తీశారు అప్పటి నుంచి ఆయన ఆరోగ్యం కొంచెం దిగజారడం ప్రారంభించింది వాళ్ళ అబ్బాయి ఎక్కువగా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు చిట్ట చివరిగా ఆయన నిర్మించినటువంటి మూడు సినిమాలు గణశత్రు శాఖ ప్రశాఖ ఆగంతక్ అవి చిట్ట చివరి మూడు చిత్రాలు చాలా మంది ఏమంటారంటే ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాల్లో ఉన్నంతటి పట్టు ఈ చిట్ట చివరి సినిమాల్లో లేదు అంటారు కానీ నిజానికి ఆ కథలు చూస్తే కనుక ఆయన కథల్ని ఎంపిక చేసుకునే విధానం ఇప్పటికీ కూడా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎవరైనా సినిమా దర్శకులు కావాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా సత్యచిత్రే గారి ముప్పై ఆరు సినిమాలు వరసనే చూస్తూ ఉంటే తెలుస్తుందండి కథల్లో వైవిధ్యం ఎలా ఎంచుకోవచ్చు కథల్ని ఎలా ముగించవచ్చు ప్రేక్షకుల్ని ఆకర్షించేటటువంటి అంశాలను ఎలా చిత్రీకరించాలి అనేది నిజానికి ఆయన కథలు చదువుతుంటే ఆ చిట్ట చివరి మూడు సినిమాల్లో కూడా ఆయన మార్కు ఉంటుంది కాకపోతే చిత్రీకరించడంలో అంత ఎఫెక్టివ్ లేదు అని ఆయన అభిమానులు అంటూ ఉంటారు చిట్ట చివరికి సత్యజిత్రే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఎక్కువ అవడంతో ఆయన ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు ఆసుపత్రిలో ఉండగానే ఆయనకి ఆస్కార్ నుంచి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి పురస్కారాన్ని అందించారు ఆయన ఆసుపత్రి బెడ్ మీద ఉండే ఆ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు దాన్ని అప్పట్లో శాటిలైట్ టీవీ ద్వారా ప్రసారం చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏప్రిల్ ఇరవై మూడున అప్పటికే ఆయన వయసు డెబ్బై సంవత్సరాలు మరణించారు సత్యచిత్రే ఆయన భౌతికంగా మరణించడం కానీ నిజంగా ఆయన సినిమాలతోటి ఇప్పుడు కాదండి కొన్ని దశాబ్దాల వరకు కూడా ఆయన జీవించే ఉంటారు ఇంకా కొన్ని ప్రత్యేకమైన విషయాలు ఏంటంటే ఈయన సినిమా నిర్మాణంలో ఆయన అనుసరించిన కొన్ని విలక్షణమైన విధానాలు ఆయన స్క్రీన్ ప్లేని ఎప్పుడూ కూడా ఇంగ్లీష్లో రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒక కారణం ఆయన దగ్గర పనిచేసేటటువంటి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అన్ని సినిమాలకి ఒక్కళ్ళే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అండి బాన్సీ చంద్రగుప్తా ఆయనకి బెంగాలీ రాదు అందుకని ఈయన ఇంగ్లీష్ లో రాసుకుని తర్వాత బెంగాలీలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకునేవాడు ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న దాన్ని ఆర్ట్ డైరెక్టర్కి ఇస్తూ ఉండేవాడు అలాగే హిందీ సినిమాలు చేసినప్పుడు కూడా ఆయన హిందీలో రాసుకోలేదు ముందుగా ఇంగ్లీష్ లో రాసుకుని తర్వాత దాన్ని హిందీలోకి బెంగాలీలోకి అనువాదం చేయించుకునేవాడట ఆయన స్క్రీన్ ప్లేలన్నీ కూడా ఆయన స్క్రీన్ ప్లేలన్నీ కూడా పాఠ్యగ్రంథాలుగా ఉన్నాయండి చాలా యూనివర్సిటీల్లో అవి పుస్తకాలు కూడా వచ్చినాయి అలాగే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో కూడా వాటిని భద్రపరిచి ఉంచారు ఇంకా ఈయన దగ్గర పనిచేసినటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు కూడా కొద్దిమంది తప్ప చాలా మంది ప్రతి సినిమాలోనూ ఆయనతో కొనసాగుతూనే వచ్చారు ఒక కారణం కూడా చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే ఈయన సంవత్సరానికి ఒక సినిమా తీస్తున్నారు అలాంటప్పుడు వేరే సినిమాకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏముంది అందువల్ల చాలా మంది సాంకేతిక నిపుణులు ఈయనతో కొనసాగుతూ వచ్చారు ఒక్క సినిమాటోగ్రాఫర్ మాత్రం చారులత సినిమా వరకు తీశాక ఆయన తర్వాత వేరే దోమలోకి వెళ్ళారు తర్వాత ఎక్కువగా సత్యచిత్రేనే ఆయన వేరే వాళ్ళతోటి కెమెరాని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు సత్యజిత్రే నిజానికి కేవలం దర్శకత్వానికే పరిమితం కాకుండా కెమెరా వైపు సంగీతం వైపు ఎడిటింగ్ వైపు అన్ని చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళండి అలాగే ఈయన సినిమాకి ఎడిటర్ గా ఉన్నది దులాల్ దత్త ఆయన కూడా దాదాపుగా అన్ని సినిమాలు ఆయన ఎడిటింగ్ చేశారు సత్యచిత్రే సినిమాలు ఎడిటింగ్ చేయడం చాలా తేలికట్టండి ఎందుకంటే మొట్టమొదటి సినిమా వదిలేస్తే పతేర్ పాంచాలది కొత్తది కాబట్టి మిగతా సినిమాల్లో ఆయన సినిమా తీసేటప్పుడు కెమెరా మీదే ఎడిటింగ్ చేసుకునేవాడట అంటే చిత్రం తీసేటప్పుడే ఆయనకి మైండ్ లో ఉండేది ఇది ఇంతవరకు చిత్రీకరిస్తే చాలు దీని తర్వాత అవసరం లేదు దీని తర్వాత ఇది ఉండాలి అనేది అక్కడే ఉండి ఆయన చాలా పరిమితంగా ఫిలిం ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ ఉండేవాడు అందువల్ల ఎడిటర్కి అంత ఇబ్బంది అనిపించేది కాదు అలాగే ఇంకా నటీనటులు అంటే ఇందాక చూశాం కదా ఆయన సినిమాలో పాత్రను నటీనటులు తీసుకున్నారు నటీనటుల కోసం ఆయన సినిమా ఎప్పుడూ తీయలేదు ఆ విధంగా ఆయన తన విలక్షణమైనటువంటి చిత్ర నిర్మాణ విధానంతో దర్శకత్వ శైలతోటి ఆయన కొనసాగారు అలాగే రచయితగా సత్య చిత్రే గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆయన కేవలం ఆ సందేశ్ అన్న పిల్లల పుస్తకాన్ని కొనసాగించడమే కాకుండా చాలా పిల్లల పుస్తకాలు రాశారండి అలాగే డిటెక్టివ్ పుస్తకాలు రాశారు ఆయన డిటెక్టివ్ పాత్రల్ని సృష్టించారు బెంగాలీలో ఫెలుడా అనే డిటెక్టివ్ అలాగే ప్రొఫెసర్ శంకు అనే సైంటిస్ట్ ఈ రెండు పాత్రలతోటి ఆయన కొన్ని సిరీస్ ఆఫ్ డిటెక్టివ్ నావెల్స్ రాశారు దాని ఆధారంగా బెంగాలీలో టీవీ సీరియల్స్ కూడా వచ్చినాయి ఆయన చాలా ప్రసిద్ధి అండి సత్య చిత్రే రాసింది సచ్యిత్రే సత్యజిత్రే గారు రాసినటువంటి కథలు ఆయన డిటెక్టివ్ సినిమాల ఆధారంగా వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా కొన్ని సినిమాలు టీవీ సీరియల్స్ కూడా చిత్రీకరించారు అలాగే సత్యజిత్రే రాసిన పుస్తకాలన్నీ కలిపి దాదాపుగా డజన్ పైగా వాటి సంపుటాలుగా వచ్చినాయండి దాంట్లో వ్యాసాలు ఉన్నాయి అలాగే ఈ సినిమా నిర్మాణం గురించినటువంటి వ్యాసాలు ఉన్నాయి కథలు ఉన్నాయి చిన్నపిల్లల కథలు ఉన్నాయి సైంటిఫిక్ కథలు ఉన్నాయి డిటెక్టివ్ కథలు ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ కూడా రాశారు ఆయన అలాగే ఆయన సినిమాలకి పబ్లిసిటీ కూడా ఆయనే చేసుకునేవాడు తెలుసు కదా ఎందుకంటే ఆయన సినిమాల్లో ఒక రాకముందు ఆయన పనిచేసింది పబ్లిసిటీ కంపెనీలను అందువల్ల సినిమాకి పబ్లిసిటీ కూడా ఆయనే చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఇవ్వండి ప్రాంతీయ భాషా చిత్ర దర్శకుడుగా ప్రారంభమై కొనసాగినప్పటికీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎనలేని పేరు సంపాదించుకున్న భారతదేశమే కాదు ప్రపంచమే గర్వించదగ్గ చలనచిత్ర దర్శకుడు సత్యజిత్ రే గారి చలనచిత్ర జీవిత విశేషాలు మనకి ఉన్న సమయంలో ఇంతవరకు మాట్లాడుకోగలిగాం తర్వాత ఎప్పుడైనా అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆయన మిగతా సినిమాలన్నింటి గురించి కూడా వివరంగా మాట్లాడుకుందామండి ఇంతటితోటి కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై ఆరవ సంచికని ముగిద్దామండి మళ్ళీ వచ్చే వారం కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై ఏడవ మరొక కొత్త అంశంతో కలుసుకుందాం